0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Gracias por darnos la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes. Y bueno, les queremos dar la bienvenida a este nuestro podcast, que es el podcast de Tiempo de Reflexión. Y vamos a estar abordando este tema. Es un tema que lo hemos estado preparando. Y bueno, finalmente esperemos que podamos enlazarnos con cada uno de ustedes a través de los diferentes... Canales a través de las diferentes plataformas que estamos compartiendo nuestra programación con cada uno de los que nos están haciendo el favor de escuchar y a la vez también de compartirlo. Bienvenidos y vamos a tener este espacio, este tiempo juntos para estudiar el tema de los tres niveles de la fe y vamos a introducirnos para que podamos ver de qué se va a estar hablando, de qué se va a tratar este programa. Bueno, eh, al menos podemos identificar que hay tres diferentes niveles de fe. Uno de ellos es lo que se conoce como fe supersticiosa. Y ahorita vamos a ver en qué consiste la fe supersticiosa. La otra de ellas es la fe mental o la fe natural que cada ser humano tenemos. Y la otra, que esa es la, podemos decir, la más efectiva, la más eficaz, la fe espiritual. Y es importante que cada uno de nosotros podamos identificar el tipo de fe que practicamos. Porque hay personas que tienen como parte de su hábito, como parte de sus costumbres, el practicar la fe que tiene que ver más con la superstición. Y eso es precisamente lo que en esta ocasión juntos vamos a aprender para poder identificarla. O también algunos ¿no? que su fe está basada más en lo natural o en lo, en lo mental. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, en primer lugar la fe es la, la fe supersticiosa. Vamos a estar hablando acerca de ella. Porque esta es una fe muy común que practica mucha gente. Y que si no tenemos cuidado tiene incluso una relación con lo que es el ámbito espiritual, pero no, no de parte de Dios, sino el ámbito espiritual maligno. Entonces, la fe supersticiosa es aquella que se basa en lo desconocido, en lo que no, en lo que no se conoce, en lo que se ignora. Sí, eh, tiene, que, tiene que ver con la magia y todo lo que tiene que ver con las, la oscuridad, las tinieblas, lo oculto. Generalmente, este tipo de fe... Se apoya en cosas visibles y tangibles. O sea, cosa, tiene una relación hasta cierto punto. con lo que podemos palpar, lo que podemos ver. Sí, y aquí, aquí entra este campo de los amuletos. De los fetiches. Un amuleto. Son aquellas. Este. aquellas. Eh, cosas que le supuestamente les transfieren poderes. Y se los venden a las personas y les dicen, mira, ten esto y guárdalo, esto te va a ayudar mucho, te va a hacer, les dicen, te va a hacer de buena suerte, eh, te va a proteger, ¿verdad? El fetiche, el fetichismo, que es una, podemos decir que es una filosofía, una creencia, consiste en atribuirle poderes espirituales a la materia inanimada entonces también aquí entra en esta en este tipo de fe supersticiosa entra lo que son los ídolos así como poner tu confianza, tu esperanza en, en, las, en, en las esculturas hechas por las manos de los hombres que ahí entra esta fe supersticiosa entonces, pero realmente esta fe es muy peligrosa y no debe de practicarse porque esta fe se abre a la hechicería entonces al abrirse a la hechicería y estas personas exponerse a ese mundo espiritual que por supuesto no es no es de dios eh, quedan en una quedan en un riesgo de incluso eh, eh, quedar bajo control quedar bajo servidumbre si bajo espíritus que realmente lo que hacen es controlar la vida de las personas y lo que hace este, este tipo de fe es que llena a la gente de temores porque está basada precisamente en una influencia, una manipulación. Podemos incluso este, también acomodar aquí una especie de sugestión, una especie de, este, de obsesión porque las personas necesitan tener que acudir a ese tipo de prácticas para poder de alguna manera, entre comillas tener cierto descanso en su alma pero es una fe que definitivamente está reprobada ante los ojos de nuestro Dios entonces esta, esta fe oprime a la gente este tipo de prácticas que tiene una, una relación una familiaridad con con la confianza que se pone en ciertas cosas como las que te menciono entonces, eh, pone. Realmente pone a las personas bajo mucho peligro. Porque hay mucha gente que en medio de su ignorancia, su falta de conocimiento. Pues a veces se atreven. o se les ocurre. Muchas veces. Eh, puede ser consciente o inconscientemente. Lógicamente, ya la gente que lo hace de una forma consciente. Pues ya están más. Este. Ya está más peligroso. porque pues ya son personas que prácticamente están entregadas de lleno a este mundo, ¿no? De lo ocultismo, de, de, lo, de la hechicería, de la magia, de lo supersticioso. Entonces, es, es, esto, esto tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que desgraciadamente, pues así es como se mueven en su fe. Ahora podemos, ¿eh? Podemos nosotros, eh, incluso ya... Se supone que teniendo cierto conocimiento de, de, lo, de Dios, cierto conocimiento de la palabra de Dios, puede incluso personas con conocimiento aparentemente de Dios, pueden incurrir en ese tipo de, de, de práctica supersticiosa. Hay un pasaje en el libro de los hechos cuando el apóstol Pablo, ciertamente los atenienses no eran en este momento cuando Pablo llega para allá, eh, no eran todavía creyentes. Sin embargo, ellos eh, tenían esta práctica de superstición. Y me llama mucho la atención porque cuando el apóstol Pablo eh, llega ahí a Atenas, pues de alguna manera de la sabiduría que Dios le daba al apóstol Pablo eh, tuvo la oportunidad de visitar varios de los altares y de los templos de los atenienses y entonces el apóstol Pablo cuando tiene una invitación y, y habla con ellos porque estas personas de Atenas esto lo podemos encontrar en el libro de los hechos capítulo 17 estas personas de Atenas dice la escritura que en nada se interesaban sino en oír cosas nuevas que de repente andaban de moda en, en su ahí alrededor de ellos, y ellos querían enterarse que era lo que venían predicando las personas que traían nuevas filosofías, nuevas enseñanzas, y eso es precisamente no cómo se exponían a un mundo ocultista, a un mundo de superstición por la ignorancia. Y les voy a leer un pasaje para que más o menos nos demos cuenta, y es interesante que cuando nosotros es, estudiamos en la palabra que el apóstol, bueno, que el libro de los hechos, fue más bien Lucas, el autor del libro de los hechos, usa para referirse que dice Pablo, les leo en el capítulo 17, versículo 22, dice, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areopago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, en todo observo, que sois muy religiosos. Y esta palabra religiosos, ahorita la vamos a analizar. Y dice el apóstol Pablo: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces el apóstol llega ahí predicando de Cristo, pero toma como una base. Y qué buena, eh, qué buena, qué creativo, ¿no? Porque ve que estas personas este supersticiosas, idólatras, eh, tenían altares para todo tipo de dioses, pero tenían un altar que era vacío, que estaba vacío, nada más tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces cuando Pablo ve eso, se le viene, el Dios le da sabiduría y usa precisamente esas frases para introducir la predicación del Evangelio. Pero es muy bonito el poder ver la manera en cómo eh, el apóstol Pablo, ¿no? cuando les comienza a hablar, les dice, en todo observo que sois muy religiosos, ¿Sí? que sois muy religiosos. ¿Y qué tiene que ver esa, eso que sois muy religiosos? Eh, es, es, es interesante, ¿eh? porque fíjense que esta palabra eh, en el griego, es daemon. esa es la palabra que, que se usó. Y esta palabra tiene una relación con temor a la divinidad, pero por supuesto que no es a Dios, sino es temor a lo demoníaco. O sea, es como es una especie de estar endemoniados prácticamente, superstición. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo ahí, Daisy Damon dice, en todo observo que sois muy religiosos, y eso tiene que ver con esta eh, raíz que está familiarizada con la superstición, ¿por qué, ¿Por qué está familiarizada? Porque precisamente esta, esta, este tipo de fe, que es la fe supersticiosa, es aquella que está basada en lo, en lo que se desconoce, o sea la gente eh, practica esto por costumbre, lo practica por herencia, lo practica porque le llegan a decir, mira, si bebe eh, con fulano y te va a preparar un, un, un fetiche, te va a preparar un amuleto, eh, va a ser esta limpia, va a ser aquello y vas a ver que vas a sentirte mejor. Entonces está, está dentro de ese campo de lo desconocido y esta fe es muy peligrosa. Ahora es muy importante que nosotros también no la, no la, no, no, no la este, ignoremos, porque podemos nosotros pensar ¿no? como creyentes, bueno, pero es que esa fe, ese tipo de fe yo no la practico. Y ahí es donde desgraciadamente está la el, la, el peligro de muchos creyentes, porque hay cristianos que ignorando la fe espiritual, que vamos a ver más adelantito, que esta es la fe efectiva, ignorando la fe espiritual y los principios que tenemos a través de la palabra de Dios, tienden precisamente a depender de los símbolos de cosas espirituales, atribuyéndole poder a la, a la materia o a los elementos, ¿no? Yo no sé si te ha tocado este ver, por ejemplo, personas que... Cuando se habla eh, que para poder salvarte, para poder recibir la salvación de Cristo, tienes que bautizarte. Entonces, ¿qué es lo que están insinuando? Que la, el agua en el cual la gente se bautiza, pues va a ser como quien va a completar el, el, la salvación en la vida de esa persona. Porque les hacen creer que si no se bautizan, no pueden ser salvos. Y esa costumbre y esas creencias las tenían desde el primer siglo, incluso ahí en el libro de los hechos también, una discusión que hubo, porque había unas personas, unos judaizantes, que le decían a la gente, si no te bautizas no puedes ser salvo. Entonces, no, perdón, les decían, si no se circuncidan, si no os circuncidáis, no puede ser salvos. Y circuncidarse en aquellos tiempos no era solamente... El corte del prepucio, ¿no? La, no era solamente la cirugía que se hace en el aparato viril del hombre, sino era también guardar todo lo que componía la ley, que eran cientos de mandamientos. Entonces prácticamente lo que le decían a la gente es que para ser salvo necesitas guardar los más de 600 mandamientos que tenía el pueblo de Israel no está muy lejos de la realidad porque, por ejemplo, hoy en día hay personas que precisamente de una forma supersticiosa le atribuyen poder de salvación al agua. Esto es, eh, dentro de lo que podemos ver como más maquillado, una fe supersticiosa, porque le hace creer a la gente que para poder ser salvo necesitas bajar a las aguas. Y si no bajas a las aguas, entonces no eres salvo. Quiere decir entonces, nuevamente, que el agua tiene el poder para salvar. Otro ejemplo es cuando Las personas que creen ¿no? En la doctrina De la transustanciación ¿Qué es la doctrina de la transustanciación? Es una enseñanza que se da Que le ha hecho creer a la gente Que Cuando Participan De la mesa del Señor De lo que conocemos como la Santa Cena O la Cena del Señor Como la conozcas Cuando se participa al momento, de, al momento de que ya sea el sacerdote, el obispo, el cura, quien sea, el que tiene esta este este esta responsabilidad de, de llevar a cabo la dirección de ese culto, entonces, cuando rezan, les hacen creer que literalmente el pedazo de pan, u hostia como le conocemos, se convierte en el. Se convierte en el cuerpo, en la carne. Literalmente. De Cristo. En la carne. O también que el, el vino. Se convierte. Literalmente. En la sangre de Cristo. Y eso es algo que ahí precisamente entra la parte. De. La, el ocultismo. La, la parte de la superstición. Porque. Eso no es así. O sea, no es literal ahí. Ahí hay una enseñanza muy bonita, pero no tiene nada que ver con que se convierte en la carne, en el cuerpo de Cristo y se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, ahí vemos esa práctica de superstición, pero podemos ir más allá, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que les han hecho creer que el manto, he tenido la experiencia de ver, personas que oran y traen un manto y lo arrojan sobre las personas y dicen con que, los, con que toque el manto la persona enferma la va a sanar y sin darse cuenta le atribuyen ese poder al manto en alguna ocasión recuerdo que hicieron por allá una un, un retiro y precisamente se llevaron un, un manto y las personas regresaron del retiro y lo que hacían es que cuando regresaron de, regresaron de retiro le ponían ese manto a las personas que supuestamente estaban enfermas y decían es que oramos como, oramos muchas horas sobre este manto. Y así que a la persona que se lo pongamos la, la va a sanar. Precisamente ahí es donde vemos la práctica de, las, de la superstición. ¿O qué tal aquellas personas, no? Que era muy común el ver los actos proféticos. Que enterraban Biblias en ciertas ciudades y decían, declaramos que esta ciudad va a ser para, para Cristo. ¿no? Y aunque son buenas pretensiones, pero pues realmente nada más quedan como una buena pretensión, pero hay una práctica ahí supersticiosa que les hace creer que al enterrar una Biblia en dicha ciudad, pues esa ciudad va a estar por la Biblia enterrada, va, va, a, crear, va a crear un efecto, no sé qué se imaginan, como que de, de ahí donde enterraron la Biblia va a salir poder. O sea, son cosas supersticiosas entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque hay personas que así es como dirigen su fe cristiana y en eso hay que tener mucho cuidado nosotros como creyentes por qué razón porque mucha gente ha sido engañada y ha sido arrastrada a través de ese tipo de prácticas entonces hay que cuidar mucho eso por qué razón porque podemos nosotros sin darnos cuenta por falta de conocimiento, ¿se acuerdan que uno de los profetas decía, o oh Dios a través de uno de los profetas decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Bienvenidos, este es el podcast de Tiempo de Reflexión X. ¿Por qué Reflexión X? Bueno, pues es una forma de, de, de definir para poder encontrar rápidamente el, el nombre de nuestro podcast. Saludos a cada uno de ustedes y bueno, seguimos adelante, estamos viendo este tema que son los tres niveles de la fe. Bienvenido, si tienes comentarios, déjanoslos, hazlos saber y por supuesto pues los, los leemos y si tienes alguna sugerencia, quizá en algún tema que te gustaría que desarrollaremos, con mucho gusto, déjanos tu comentario y haznos saber tu inquietud. Si tienes alguna pregunta bíblica también vamos a estar abordando todo ese tipo de inquietudes espirituales y emocionales también, porque va a haber temas que nos van a hablar hacia el alma. Vamos a ver otro, otro de los puntos. Entonces ya vimos un ejemplo y ahí pudiéramos extendernos muchísimo ¿eh? para seguir analizando la fe supersticiosa. Pero vamos a ver el, el siguiente, que es la fe mental. este es como se conoce como la fe mental o podemos considerarla también como una fe natural. Esto es como la aceptación racional. De las cosas. O sea creemos en las cosas. Porque tienen. Eh, lógica. Ahí está basada aquella fe. Que practican. Los racionalistas. Dentro de, la, dentro de los diferentes. Eh, tipos de interpretación. Que se le ha dado a la Biblia. A través de los siglos. Hay uno de ellos. Que es el método racionalista. Y precisamente ese método racionalista. Consiste en sujetar todo al juicio del hombre para poder traer una. Para poder traer un, este, una verdad. Que tenga base. Que tenga este, pruebas. De, es. Podemos decir que es la fe. basada. en las pruebas de la, de la ciencia. ¿no? Los científicos. Para poder. Eh, creer ciertas cosas. tienen que tener evidencias. Y si no tienen evidencias, pues ellos lo ponen nada más como teorías, como hipótesis, pero no lo dan como una verdad. Entonces para, para la fe mental es ese tipo de fe. La podemos ver, ¿se acuerdan? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y dice que fue, estando los discípulos encerrados en un cuarto, dice que Él se puso en medio de ellos y entonces se les revela. En esa ocasión Tomás, el que conocemos como Tomás el incrédulo, no estaba en esa ocasión ahí. Entonces cuando los apóstoles le dieron el informe a Tomás y le dijeron que Jesús había ido, Tomás de manera incrédula y despectiva dijo yo no voy a creer en él hasta que no vea eh, las marcas de los clavos en sus manos y meta mi mano en su costado. Y luego aparece otra escena más, donde nuestro Señor Jesucristo vuelve nuevamente a aparecérseles. Y esa ocasión sí ya estaba ahí Tomás. Y entonces se le aparece, y bueno, a todos, y va directamente con Tomás. Y le dice, mira Tomás, ve las marcas de los clavos en mis manos. Y le dice, y mete tu mano en mi costado. Y entonces Tomás, pues por supuesto que ahí se da cuenta que Jesús es Dios. ¿Verdad? Y esa es la fe que podemos nosotros que a veces la tomamos de una manera hasta cierto punto como vacilando, ¿no? La fe de Tomás. No seas Tomás, le dicen a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? le dicen a la gente no seas Tomás? Porque precisamente Tomás, para poder creer, quería ver esta fe natural, que es la otra fe. Bienvenidos a los que estén conectados con nosotros y los que vayan a ver el programa de Tiempo de Reflexión. Este es nuestro podcast y les invitamos para que... Eh, nos sigan a través de los podcasts tenemos en iTunes están en diferentes plataformas búscanos así como tiempo de reflexión y te va a dirigir para que busques los demás programas que hemos estado trabajando y apenas estamos comenzando, tenemos poquito tiempo pero esperamos ser de bendición para sus vidas, saludos a cada uno de ustedes entonces ya vimos la fe supersticiosa estamos viendo ahorita la fe mental eh, de acuerdo a la definición de esta fe es la aceptación racional de algo que es verdadero o sea que no debe haber duda que es verdad y es ahí donde mucha gente quiere o más bien tiene su fe de esa manera su forma de, 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 de creer ¿Sí? y la verdad es que todos tenemos esta clase de fe todos, sin excepción ¿eh? todos la tenemos y de alguna u otra manera todos la practicamos esta es la fe natural que de alguna forma es es necesaria para la vida natural, ¿no? Está basada en las cosas lógicas. Y normalmente se apoya en los sentidos naturales. ¿Cuáles son los sentidos naturales? Los sentidos naturales precisamente es la vista, es el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Se apoya en ello. Por eso es que eh, a través de ella es, eh, la gente inicia cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien va a iniciar un negocio. Pues para iniciar ese negocio necesita tener un nivel de fe natural, al menos, porque imagínate que va a iniciar un negocio. y entonces empieza a pensar, no, pero no la voy a hacer. Voy a. voy a quebrar. No va a resultar. Nadie va a querer. Este. Nadie va a querer. Eh, comprarme. Nadie va a querer hacer negocio conmigo. Entonces, pues lógicamente eso muestra su incredulidad hacia sí mismo o hacia sí misma, ¿verdad? Porque alguien que inicia algo, pues ya de manera natural, de manera natural, ahora qué mejor fuera, ahorita vamos a entrar a la fe espiritual, pero qué mejor fuera que se llevara a cabo a través incluso de la fe espiritual, que es la más segura nuevamente, sin embargo, esto es algo muy, eh, hay personas que tienen una, una este, agudez en su discernimiento en el, en el mundo de los negocios, le llaman que tienen olfato, ¿verdad? para los negocios y dicen, voy a hacer esto y lo hacen y les resulta y hay personas que a lo mejor se quedan pensando, híjole, pues yo lo iba a hacer y pues la he pensado mucho y pues me da miedo eh, esto, aquello, porque hay personas que desgraciadamente, pues sí no, no echan a andar esa fe natural. Entonces, todos tenemos ese tipo de fe, ¿eh? sin lugar a duda. Y, y lo que tenemos nosotros que hacer nada más es eh, darnos cuenta que es algo que practicamos continuamente. Es una fe, es una fe natural la que tenemos, que está basada en, lo, en las cosas que son lógicas, se apoyan en los sentidos naturales. ¿Verdad? Este, corremos riesgos. Enfrentamos. Eh, dificultades cada día, eh, pero precisamente por eso es que a veces sufrimos decepciones, ¿no? Porque eh, volviendo al negocio, empezamos el negocio y realmente no hay una garantía de que ese negocio va va a resultar. Sin embargo, pues nos aventamos y a veces decimos, híjole, pues no os resultó o inicié este proyecto, hice esto, aquello, creyendo que me iba a resultar y no resultó. Bueno, ahí es donde vemos ese tipo de fe natural sí, Que tenemos que... Y es muy fácil poderla identificar Como un ejemplo más Podemos mencionar a las personas ¿no? que se suben a un avión, por ejemplo Pues ¿Quién le ha enseñado a esas personas que el avión se va a elevar? Pues simplemente la lógica La costumbre ¿Verdad? Ya sabe uno que en el momento que se sube uno al avión, pues cuando ya empiezan a encender las turbinas, los pilotos y las empiezan a acelerar, ya sabemos que es tiempo de volar. ¿Y cómo, cómo va a volar el avión? No sabemos. Pero tenemos esa fe natural que nos hace creer que el avión se va a elevar. Y se eleva. Se eleva. ¿Verdad? ¿Qué lo sostiene en el aire? No sabemos. Bueno, pues ahí eso es una manera de poder identificar... ¿Cómo se ejerce esa fe natural? Esta fe, esta misma fe, es la que nos hace confiar en personas a quienes llamamos amigos. ¿Por qué? Porque pues los vemos, ¿verdad? Los vemos y es ahí donde lleva, nos llegamos a tener eh, decepciones, porque confiamos, porque creemos, eh, porque nuestro, nuestros sentidos naturales nos dicen es buena persona, eh, puedo confiar en él, puedo confiar en ella y resulta de que llegan a pasar situaciones y dicen tanta confianza que yo le tenía y mira todo lo que me hizo. Entonces, precisamente, esta, este tipo de fe natural, pues muchas veces lo que va a hacer es que va a sufrir la persona constantes decepciones. Entonces, esta fe nos hace confiar en personas a quienes llamamos amigos aunque a veces puedan defraudar nuestra confianza. Ahora, el problema de esto y lo peligroso es que mucho cristiano puede estar operando en este nivel, pretendiendo con ello obtener cosas espirituales. Y es por eso que a veces se sienten defraudados y pues se, se dan cuenta que su fe no les alcanza para más. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde lo natural, desde lo que es lógico. Y precisamente la fe espiritual es una fe que no es lógica. Ahí es donde entramos. Entonces ya vimos la fe supersticiosa, ya vimos la fe natural, la fe mental o natural. Ahora vamos a ver la fe espiritual, que es ahí donde nosotros tenemos que crecer, donde nosotros tenemos que descansar. Porque realmente la fe espiritual va en contra de lo natural. Va en contra de lo supersticioso. Y la fe espiritual pues en sí, en esencia, descansa en lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa fe, esa fe espiritual solamente la podemos adquirir a través del de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y nos va a ser muy útil, ¿eh? va a ser muy importante que nosotros este, la anhelemos. Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Desear, o sea, debemos de desear, porque la fe viene por el oír. Esta fe espiritual viene por el oír, pero el oír la palabra. Es la fe espiritual que nos va nos va a dar la certeza de las cosas, Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces esta fe definitivamente es la fe certera, es la fe que debemos desarrollar porque realmente cuesta trabajo, definitivamente cuesta trabajo. Sin embargo, tenemos la ayuda de Cristo Jesús que vive en nuestro corazón. Y desde adentro pues nos está ayudando y nos está fortaleciendo. Entonces, esta fe, la fe espiritual, es una fe que nosotros los hombres no podemos generar por sí mismos. Porque esta fe viene de Dios. Y es, es la que nos es dada sí por medio de cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Precisamente al relacionarnos con Dios, en ese momento, nace en nuestro corazón lo que se conoce como la fe espiritual... ...o la fe verdadera... ...en ese instante nace... ...porque esta fe no se... ...no se practica... ...no se practica... ...este... ...de otra manera... ...tiene que ver entonces... ...con la relación que nosotros... ...emprendemos para con nuestro Dios... ...es muy necesaria... ...porque esa es la que nos va a ayudar... ...para poder tener... ...firmeza... ...si sí, firmeza... ...cuando tú y yo nos empezamos a relacionar con Dios... Él empieza a operar desde adentro de nosotros, libera su poder a través de nosotros. Por lo tanto, esta fe pues, solamente va a operar en aquellas personas que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque la gente que no ha nacido de nuevo no va a operar en ellos. Porque esta fe es una fe que nos imparte Cristo Jesús. O sea, es la fe de Jesús que opera en nuestras vidas y que nos es muy necesaria. Entonces, esos son, son los tres niveles de fe que encontramos y que de alguna forma es bueno que nosotros podamos considerarlos. ¿Por qué razón? Porque ahí vamos a poder ver en dónde está más abundante la práctica que tenemos en relación a la fe en nuestras vidas. Y una vez que la identificamos, pues nos va a ayudar demasiado porque vamos a inclinarnos más, en este caso, a la fe espiritual, ¿no? Vamos a, a crecer en la fe Sí, dentro del fruto del espíritu que nos habla Gálatas nos habla acerca precisamente de esta característica que tiene que ver con confianza que tiene que ver con, con, con aquella certeza de lo que no se ve porque dice la Biblia en el libro de los hebreos es pues la fe, la certeza de lo que se espera dice la convicción de lo que no se ve y realmente en eso, en eso, esa fe descansa en eso en aquellas cosas que no logramos ver, que no logramos ver, pero que a través de la fe de Cristo que opera en nosotros, nos lleva precisamente a creer. Cosas que muchas veces, la verdad, cuando ya resultan, no nos dimos cuenta ni cómo, pero simplemente descansó en la confianza que en ese momento Cristo ministró a nuestro corazón. Entonces, la fe espiritual se adquiere por medio de nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo, en ese momento, en ese instante, al nacer de nuevo, esa fe comienza a operar dentro de nuestro corazón. Quiero darte las gracias por haberte quedado conmigo. Eh, como siempre, para mí es un gusto el poder... Compartir, aunque sea unos breves minutos a través de los diferentes programas que estamos desarrollando. Visite nuestro podcast, visite nuestra página web que es el www.elárboldelavida.org, ww.elarboldelavida.org. Www ahí van a encontrar algunos materiales. Estamos trabajando todavía. Eh, poniendo más y más material en esa página. Y ahí puedes encontrar mucho material. Y puedes eh, incluso si quieres tener un contacto con nosotros. Con mucho gusto, ahí vas a encontrar el teléfono, el email, hay una plataforma ahí donde si necesitas oración, envíanos tu petición de oración y con gusto la podemos poner eh, junto contigo delante de Dios. Buenas noches, bienvenidos y bueno, hasta pronto a cada uno de los que nos hicieron el favor de estar en este programa. Bienvenidos a, al canal de Tiempo de Reflexión y me despido de ustedes. Gracias por haberse quedado conmigo estos minutos. Saludos.